0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Media Talk. Ihr wisst ja schon, unser neues Format. Wir stellen die wichtigsten Podcasterinnen und Podcaster in Deutschland vor. Zumindest die, in der Startup-Szene relevant sind und die man kennen sollte. Und deswegen freue ich mich heute über einen ganz besonderen Gast, denn ich bin fleißiger Hörer seines Podcasts. Ist wirklich ein tolles Format, was er da aus dem Boden gestampft hat. Kann man sehr, sehr viel lernen. Bei uns zu Gast heute Alexander Graf vom Kassenzone Podcast. Aber er ist natürlich auch Co-CEO von Spriker und dementsprechend merkt ihr schon, es geht um den E-Commerce-Markt. Den Podcast von Alexander kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Hört unbedingt mal rein, aber ihr merkt ja gleich auch, warum. Also von daher freut euch auf ein tolles Gespräch. Jetzt kommen noch ganz kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's auch schon los. Startup Insider Daily. Mediatalk. Super, ja, ich freue mich sehr. Alexander Graf ist hier, Co-CEO von Spryker und vor allem Podcast-Host von Kassenzone. Hallo Alex. Hallo, moin moin. Ja, moin moin. Äh, du, ich freue mich sehr. Das hat fast für mich das Gefühl von einem Staatsbesuch, wenn du hier auftauchst. Ähm, also ich habe dir gerade im Vorfeld schon gesagt, ich bin mal sehr gespannt, weil du hast so viele Themen, die, die ich äh, interessant finde. Aber es soll primär um den Podcast gehen, Kassenzone. Nichtsdestotrotz, hol uns doch vielleicht mal kurz ab, die Person, Alex Graf, was du alles machst und wofür du stehst.
1: Ja, das, das ist gar nicht so einfach, aber <lacht> tatsächlich versuche ich, das, den Hut vor allem Co-CEO von Spiker und Co-Founder von Spiker zu tragen. Ähm, gebe parallel noch den Kassenzone-Podcast raus und den Commerce Talks-Podcast mache ich auch noch. Das ist der Schwester-Podcast von Kastenzone war zwischendurch mal Rinderhändler und Rinderzüchter. Ein paar Jahre lagen Hab mit Tarek, Müller und Niedsebach in Hamburg viele unter, verschiedene Unternehmen gegründet, unter einer E-Tribes. E-Tribes ist ein Beratungsunternehmen, das äh, an der Entstehung von About You maßgeblich beteiligt war und so meander ich seit äh, über zehn Jahren durch die E-Commerce-Szene, ähm, was mir wahrscheinlich so ein bisschen diese verschiedenen Hüte bringt. Aber ähm, das ist alles, am Ende zahlt das auf das Ziel ein, aus Spriker eine große Firma zu machen, eine erfolgreiche Firma äh, äh, zu
0: machen und ich fokussiere mich auf B2B-E-Commerce. Und dieses Thema Spriker, vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, wie du da reingerutscht bist, weil ähm, du hast es ja, ich weiß gar nicht, kann man sagen, du, also du hast gerade gesagt Co-Gründer, aber da, ganz ursprünglich ist das ja, glaube ich, aus Project A hervorgegangen, ne? das war ja, wie hieß das, Eve Z oder ich weiß gar nicht, wie wie es damals, äh, Adam und Eve, ich habe es vergessen. Genau, so,
1: so ähnlich, es ja. ähm, war tatsächlich aus, ist aus einem Podcast heraus entstanden, den ich mit Florian Heinemann aufgenommen habe, 2014, da haben wir darüber geredet, ähm, ob man Salando noch schlagen kann mhm. und ähm, da haben wir im Nachgang des Podcasts darüber erzählt, dass wir mit uns unserer Agentur damals ganz viele Anfragen von Kunden bekommen haben, die eigentlich so werden wollten wie Zalando, wie in ihrer Nische und dann meinte Flo, ja, die bekommen auch ganz viele Anfragen von so Konzernen, die, die möchten sowas wie Contorion bauen oder auch Salando mhm. und das mit der Technologie, die Project A hat und dann haben wir gesagt, das macht doch, lasst uns das auch zusammen machen, wir haben entsprechend das Netzwerk und wollen daraus ein Produkt bauen, ihr habt äh, initial jetzt nachgewiesen, dass man mit, mit einer moderneren Software deutlich bessere E-Commerce-Erlebnisse schaffen kann und daraus ist dann ähm, Sprike entstanden, Zurzeit die modernste E-Commerce-Software-Markt sozusagen für B2B, B2C und, äh, und auch Marktplatz-Geschäftsmodelle ähm, für Enterprise-Unternehmen, also für Unternehmen, die sozusagen jenseits der 100 Millionen Euro Umsatz unterwegs sind. Da gibt es weltweit drei, vier Anbieter. Einer davon sind wir, der schnellst wachsende, mittlerweile auch mit dem größten Tech-Team global und stehen jetzt im Wettbewerb natürlich global auch mit einem Salesforce Commerce oder mit einem SAP Hybris oder mit einem ähm, ATG ähm, Oracle ähm, und sind da ja mittlerweile ganz weit gekommen. 550 Leute äh, sind wir schon. Äh, dieses Jahr kommen sicherlich nochmal so drei, 400 Dazu, äh, um das Team zu vergrößern, ähm, haben ein Office in Berlin, ein Office in Hamburg, noch ein paar kleinere Office weltweit verteilt,
0: aber die meisten Leute sind tatsächlich komplett remote. Von den 550 wahrscheinlich 490. Wahnsinn. Ich finde das eine total krasse Story, muss ich sagen. Und vielleicht kannst du dir noch mal kurz äh, zurückerinnern, 2014. War das für dich absehbar, äh, als ihr darüber gesprochen habt, dass Spriker mal so ein Potenzial haben könnte, um mit Salesforce äh, und, und äh, SAP in einem, in einem Satz genannt zu werden? Ja, war es, ähm, weil dieser Markt
1: sehr, sehr klar umrissen ist. Es gab immer wieder äh, ja, neue Softwaregründungen in diesem Markt. Wir sind jetzt in der dritten Welle, SAP, ähm, Hybris, Intershop, Demandware, die haben ja quasi die ganz alten verdrängt. Ja, Die IBM Web gehört heute HCL oder einen ATG, ähm, so dass es die allererste Generation, die noch sehr, sehr nah am ERP-System war. Es gab immer wieder diese Wellen und wir wollten immer mal, diese Softwareprodukte rein und haben auch von Anfang an gesagt, es ist ein reines Enterprise-Produkt, es ist kein Open-Source-Produkt. Wir wollen ja einfach ein deutlich besseres Produkt bauen, was auch global skaliert, wenn nur, wenn das global skaliert, funktioniert das für alle, für die Mitarbeiter, für die Technologiepartner, für die äh, Solution-Integratoren, also für die Agenturen, die diese Sachen umsetzen. Das war von Anfang an das Ziel, das groß ähm, zu bauen. Nun war es 2014 noch nicht so weit her mit diesen ganzen Unicorn-Runden. Ich glaube, mm. 20. 2021 hatten wir, glaube ich, zwei Unicorn-Runden pro Tag im Schnitt, also es sind quasi zwei Einhörner entstanden. Das war 2014 natürlich noch nicht absehbar, aber dass wir zu den großen Commerce-Tech-Playern gehören wollten,
0: 2014, das war schon klar. Und was würdest du sagen, also wir wollen jetzt nicht zu sehr über Spiker reden, aber vielleicht nochmal ganz kurz so zum Einordnen, was sind so die... Wettbewerbsfaktoren oder die, die kriegsentscheidenden Faktoren in diesem Wettbewerb, in dem ihr euch gerade befindet, ist es vor allem Kapital und die, die ein Team wahrscheinlich, ne? Aber welche, welche Features muss man da anbieten, um, weil ich, ich kann mir vorstellen, es sind sehr lange Saleszyklen zyklen auch, da muss man wahrscheinlich relativ viel Überzeugung äh, leisten. Ja. Und dann, woran macht sich das denn fest, wofür man sich entscheidet?
1: Es ist nicht so sehr, es ist nicht tatsächlich nicht so sehr ähm, das ähm, Kapital, was das entscheidet. Ähm, man muss ja halt entscheiden, ob man in der alten Welt unterwegs sein will oder in einer neuen Welt? Also will man als Kunde jetzt noch einen SAP einsetzen oder einen Intershop oder einen, 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 einen Sales Force, was Salesforce was es dir nicht ermöglicht, dich, dich zu differenzieren? Oder willst du von den neueren Anbietern, willst du einen, einen Vitex oder einen Miracle oder einen Spriker kaufen? So, und in dieser neuen Welt geht es darum, hast du, äh, hast du die besseren Agenturen als Partner, hast du die besseren Technologie-Player äh, als Partner, kommst du mit, ähm, kommst du mit einer Plattform-as-a-Service-Lösung oder mit einer Software-as-a-Service-Lösung, also geht es schon, schon sehr, sehr technisch ähm, voran, aber du kannst dir mal anschauen, die 500 größten E-Commerce-Projekte ähm, ähm, in Europa, da siehst du kein einziges Mal Salesforce, kein Hybris von SAP, mhm. äh, keine anderen Standardplattformen, also du kannst mit Standard dich nicht mehr differenzieren, das heißt, du musst auf moderne Systeme setzen, damit du überhaupt eine Chance hast, oben mitspielen zu können oder vorne mitspielen zu können. Und deshalb gibt es gar nicht so sehr um die Features, sondern ob du wirklich in der Lage bist, dass der Kunde, der das einsetzt, ob der mit dir schneller, produktiver, besser, und flexibler am Ende des Tages äh, ist, um ganz vorne dabei zu sein.
0: Und das klingt jetzt so, als hättet ihr da also eigentlich die Marke schon etabliert, ne? Jetzt dabei stellt sich ja ein bisschen jetzt vielleicht die Frage von dem Podcast oder die Rolle von dem Podcast auch. Warum, warum, wenn man dir so zuhört, warum gehen nicht viel mehr CEOs raus und haben ihren eigenen Podcast? Weil ich glaube, jeder, der Kassenzone kennt und hört, weiß auch, dass du Co-CEO von Spriker bist, oder?
1: Die, ist ja die Frage, was ist die Motivation? Will ich einen Podcast machen, um damit bekannt zu werden? In meiner Nische jetzt mal egal, ob ich jetzt Commerce mache oder Payment oder irgendwas anderes. Mhm. Oder ähm, ist man bekannt, weil man einen Podcast macht? Und bei <lacht> mir ist es ja äh, die zweite Variante. Ich habe ja den Podcast ähm, aufgebaut zu einer Zeit, da gab es noch ganz, ganz wenige Podcasts. Das kommt aus einem Blog. Ja, Blogs macht ja heute auch keiner mehr, das mm. macht ja jeder im Podcast. Und das hat nie eine Rolle gespielt. Das habe das immer schon gehabt. Ich habe das, hab das gemacht, diese Publikation, als ich bei Otto war. Ich habe das gemacht, als ich E-Tribes aufgebaut habe mit, mit Nils, als wir About Human angeschoben haben. Das, das liefert halt immer nebenbei. Das ist quasi mein Hobby, weil das meine Lernkurve vorantreibt. Ich kann mich so mit spannenden Leuten treffen, die ich vielleicht so sonst nicht treffen würde. Ich kann mich mit denen austauschen. Ich lerne was davon. Dass das auch eine Außenwirkung entfaltet, die mich irgendwie bekannter macht, die vielleicht auch vertrieblich hilft, das war ja nie die Absicht. Und wenn es aber die Absicht ist, einen Podcast zu machen, um berühmt zu werden, dann ist es vielleicht nicht der Schlauste, einen Podcast zu machen.
0: <lacht> okay. Äh, diese spannende Leute, lass uns doch vielleicht mal ein bisschen durchgehen, wonach du die selektierst. Vielleicht kannst du es ja mal ein bisschen durchführen, einfach mal durch dein, ich weiß nicht, äh, eigenes Verständnis von dem Podcast, von deiner Mission. Du hast gerade gesagt, du möchtest natürlich selbst viel lernen, aber das ist ja jetzt für die Hörer vielleicht äh, sekundär. Oder würdest du sagen, deine Lernreise ist auch gleichzeitig die Lernreise der Hörer?
1: Ich hoffe, dass es die Lernreise der Hörer ist. Ich stelle die Fragen schon so und moderiere das so, dass es für mich spannend ist. Ich bin, glaube ich, kein guter Auftragsmoderator, äh, weil am Ende des Tages ich mich selber auch unterhalten will und dann nicht so darauf achte, ob das für den Hörer nachvollziehbar ist. Aber ähm, die, die Qualität des Podcasts kommt daher, dass wir sagen, keine Dienstleister, keine anderen Softwaremenschen, keine Experten, sondern immer nur Practitioner. Also Leute aus dem Handel, aus dem B2B-Umfeld, von Brands die selber mit dem Endkunden oder auch mit ihren B2B-Endkunden in Kontakt kommen, ähm, kommen müssen. Und die frage ich, wie verkauft ihr an eure Kunden, wie findet ihr eure Kunden, was verdient ihr mit dem Kunden und wie, wie loyal sind diese Kunden? Und mhm. wie funktioniert euer Geschäft, wenn Amazon da richtig Gas gibt? Und diese Fragen kommen aus einer ganz einfachen Motivation heraus. Die kommen daher, dass wir früher, als wir neue Geschäftsmittel uns angeschaut haben, immer kalkuliert haben, okay, was kostet ein Neukunde bei Google? Also was kostet quasi mich ein Klick? Was ist die durchschnittliche Conversion Rate auf meiner Website? Das heißt, wie viele Klicks muss ich einkaufen, um einen Kunden zu gewinnen? Und kommt er kostenlos wieder? Oder muss ich ihn nochmal einkaufen? Mhm. Und äh, das ist die klassische Online-Marketing-Denke dahinter. Und das haben wir da ein, ähm, ja, ein bisschen weiter ausge, ausgerollt und das ist natürlich schon sehr, sehr spannend für andere Practitioner, wenn da jetzt nicht immer Leute drin sind, die jetzt für ihr Produkt werben oder sagen, sie sind die besten M&A-Berater oder sie haben die beste Payment-Solution, ähm, sondern wenn die Leute halt sagen, hey, ich arbeite in der Nische und finde meine Kunden Tatsächlich noch über Fax oder Katalog, aber die kann ich super online konvertieren und das mache ich so und so und so. Und übrigens, äh, meine Kunden kommen im Schnitt äh, viermal im Jahr. Das ist, glaube ich, für viele, die in dieser Branche arbeiten, total ähm, total spannend. Und hier und da gibt es doch mal Experten, wie zum Beispiel Florian Heinemann, äh, der einmal im Monat mittlerweile zu Gast ist. Mit dem rede ich über die aktuellsten ähm, E-Commerce-Aktien, ähm, aber es ist die Ausnahme. Das, die mhm. meisten Leute sind wirklich, wirklich Practitioner, die ganz, ganz nah am Endkunden sind. Uh, um da mal ein paar Beispiele zu nennen. Letzte Woche war zu Gast der, der Gründer von Finn Autos, dem Verkaufen quasi Autos im Abo. Davor war der äh, Chief Sales Officer von Hans Groh da. Der hat mir erzählt, wie man halt diese ganzen Bad-Amateuren verkauft und warum man da den Handel noch braucht. Vor ein paar Wochen war der Snox Gründer da, mit dem habe ich über sein Business äh, äh, geredet, aber auch Leute wie Hans-Peter Fricke, absolute Legende als Unternehmer aus der Nähe von Hamburg. Kennt aber keiner, weil natürlich ganz, ganz wenige Hörer hier wahrscheinlich was mit Landmaschinen äh, zu tun haben. Aber er hat einfach ein Milliardenunternehmen aufgebaut, äh, was er von ganz, ganz Kleinen von seinen Eltern übernommen äh, hat, was super profitabel ist und was mittlerweile auch äh, diesen ganzen Plattformansätzen folgt.
0: Ich finde das tatsächlich total interessant, muss ich sagen, weil es sind sehr viel sperrige äh, Themen auch dabei. Ne? Landmaschinen hast du gerade schon gesagt, aber auch Möbel zum Beispiel habe ich bei euch gesehen. Ähm, ich habe irgendwie, glaube ich, eine Folge mal gehört, da ging es, glaube ich, um Gartenhäuser, wenn ich es richtig weiß. Ne? Ja. Und also solche Themen, ähm, habe ich den Eindruck, die findet man auch nur bei dir. Ne? Also vielleicht kannst du es mir noch ein bisschen, bisschen konkreter durchführen durch diese Auswahl von Themen. Was sind denn Sachen, die du nicht nimmst? Also du hast jetzt gerade gesagt, Dienstleister würdet ihr nicht, also haben sche wir auch keine Konkurrenten. Ne? Ähm, dann die Gäste selbst hast du gesagt, müssen irgendwie Hands-on, ich glaube, es nennt sich auch CEO-Talk eigentlich ursprünglich, aber äh, ja. ist es, glaube ich, nicht durchgängig, Ne, habe ich gesehen. Da hast du immer mal auch andere Gäste dabei, aber das ist so ein bisschen dein Verständnis. Trotzdem gibt es ja wahrscheinlich auch bei den Branchen welche, die dann rausfallen, oder?
1: Ja, also es sind, es sind fast immer die CEOs oder Gründer oder zumindest CXOs, ähm, also die Leute, die über Wissen was erzählen können. Mhm. Damit fallen natürlich ganz oft äh, börsennotierte Unternehmen raus, weil die dürfen ja nicht so viel erzählen. Mhm. <lacht> Man braucht immer Unternehmen, die noch, pri, äh, die noch privat die noch privat sind. Und ich habe keinen Branchenfokus. Ich interessiere mich wirklich für alles. Das könnte auch der, es könnte jetzt auch ein Unternehmer kommen. Ich gucke hier quasi aus unserem Büro in die Spitaler Straße für jemand, der diese Außenbeschilderung herstellt für, für <lacht> Handelsunternehmen, ja, die uh -huh. irgendwie leuchten. Da gibt es bestimmt irgendjemanden, der da Marktführer ist und der mir erzählen kann, wie das funktioniert. Und man kann mit denen darüber reden, wie sich die Innenstadt verändert und ob die Leuchtschilder jetzt mehr im Flughafen eingesetzt werden, was so ein Ding eigentlich kostet, ob das jetzt smart ist und mittlerweile auch die Besucher zählen kann. Ich habe halt einen sehr, sehr breiten. Ist, ähm, ich habe eine sehr große Neugier auf verschiedene Themen. Ich kann mhm. mir jede Sendung mit der Maus äh, äh, anschauen, ob das die Herstellung von einem Bleistift ist oder wie eine Sandmine funktioniert. Ähm, und wenn man dieses Muster der Fragen überträgt, dann äh, funktioniert es auch für den Zuhörer, weil es, äh, weil es so ein bisschen Struktur äh, reinbringt. Ich, man, manchmal kommen auch ein paar schräge Gäste. Also ich habe äh, in dem Schwester Podcast Commerce Talks äh, letzte Woche zu Gast gehabt, Lior Sochar. Das ist der weltweit Führende Mentalist, also quasi der David Copperfield unserer Generation. Den hatten wir letztes Jahr zu Gast auf einer, auf einer eigenen Messe. Das ist wirklich eine internationale Bekanntheit. Und auf dem habe ich ausgefragt, wie sein Businessmodell funktioniert. Wo, woher bekommt er seine Kunden? Wie oft wird er wieder ähm, gebucht? Wie, wie loyal sind die? Wie ist die Wettbewerbssituation mit YouTube-Magicians? Ähm, also, man kann da schon das Konzept durchziehen, wenn man da Bock drauf hat. Aber es funktioniert natürlich nicht für Leute, die das nicht teilen dürfen, ja, weil mhm. sie dort irgendwie in einem Konzern das alles irgendwie freigeben äh, freigeben müssen. Das heißt, jemand irgendwie Head of Brand oder irgendwie der Chief, ähm, Chief PR Officer, das funktioniert nicht, weil die Leute dürfen mir nichts erzählen und die haben auch in der Regel gar nicht genug operative Insights, um dann äh, ins Eingemachte zu kommen. Und ich glaube, es zeichnet das als auch aus, was wir machen. Und Was ich da frage, er, ich, ich, ich bohre auch schon mal nach und versuche das auch wirklich zu verstehen, nicht um den Leuten da äh, irgendwas Wildes aus dem Hals zu leiern, sondern ähm, tatsächlich, um es, um es auch für mich und für die Hörer besser verständlich zu machen. Und die Leute, die sich darauf einlassen, sind da auch super zufrieden mit mhm. und... Äh, und präsentieren auch den Podcast dann auf ihrer Webseite, weil das mehr Informationen bringt, als oft die Corporate-Webseite selber. Und Bewerber hören sich das dann an. Ja, also ich glaube, jemand, der bei Frickes arbeiten will, der hört sich halt den Podcast an, versteht, wie das Geschäft funktioniert, was die strategischen Herausforderungen sind. Versucht das mal rauszufinden auf der Fricke-Webseite. Das ist schon gar nicht so einfach.
0: Ja, ich bin überrascht, weil ich hätte gedacht oder vermutet, dass es viel strategischer noch ist im Kontext mit der Markteinführung oder Marktdurchdringung von Spriker, dass, dass ihr vielleicht intern einfach gesagt habt, hat, hier gibt es ein bestimmtes Cluster von Kunden, die möchten wir gerne oder da möchten wir uns in dem Kreise, möchten wir uns bekannt machen und deswegen laden wir jetzt hier sukzessive solche Leute ein. Ich höre aber gerade raus, das ist eigentlich fast unabhängig voneinander. Ist das dann schwierig für dich gewesen, am Anfang überhaupt diesen Podcast äh, intern durchzudrücken, dass du, dass du überhaupt Zeit dafür bekommst? Weil ich meine, Spriker ist ja wahrscheinlich auch ein Fulltime-Job, oder?
1: Genau, ähm, also das stimmt, das hängt nicht miteinander zusammen. Es kann durchaus mal sein, dass es einen Gast gibt, der auch von unserem Sales-Team als Riker-Kunde ähm, gewünscht ist. Das ist aber, lass es mal jeden 20. Gast sein. Also mhm. diese Nähe gibt es schon, würde ich sagen, aber das ist ja auch die Industrie, in der wir aktiv sind, da gibt es schon eine, eine gewisse eine, eine gewisse Schnittmenge. Ähm, aber die Abstrahleffekte sind
0: wahrscheinlich hoch, ne?
1: Die Abstrahleffekte sind hoch und da gibt es auch kein Problem, da jetzt das zeitlich durch, äh, durchzudrücken. So, so funktioniert, so, das ist ja ein Teil von mir, ist ja meine Lernkurve und so treffe ich ja Leute und die Leute würde ich ja vielleicht auch ohne Podcast treffen wollen. Mhm hätte ich dann kein Tool äh, dafür, kein Hebel, um, um, mit denen, um mit denen zu reden. Deswegen gibt es da keine, keine Konkurrenzsituation. Also, und klar, es gibt immer das Zeitkontingent, was begrenzt ist. Aber ich glaube, hätten wir jetzt diesen Podcast nicht oder hätte ich jetzt diesen Podcast nicht, dann müsste ich mir überlegen, wie ich sowas schaffen kann oder wie ich sowas ähm, aufbauen, aufbauen kann. Also der, der Trade-Off ist schon klar Richtung
0: Pro-Podcast. Also, du sagst jetzt hinterher nicht, es war ein guter Podcast, wenn daraus ein Kunde für Sprike entstanden ist. Was sind denn andere Dinge, die ein Podcast-Gast mitbringen muss, um bei dir irgendwie so zu den, weiß nicht, bemerkenswertesten Eindrücken oder, oder, um überhaupt hängen zu bleiben bei dir im Kopf?
1: Also wenn ich danach irgendwie mit offenem Mund dastehe oder was ganz, ganz Neues über eine, eine Industrie gelernt habe dann, und dann fasziniert bin und sagen muss, oh, das muss ich jetzt mal angucken, das muss, da muss ich unbedingt mal hinfahren, dann ist das für mich halt schon cool oder das, das merke ich mir, das war glaube ich, 2019 war das ganz klar ähm, Robert Dahl von Karls Erdbeerhof, mm, super, äh, der mir so ja. erklärt hat, wie halt sein Business großartig. funktioniert. Ja. Ja, und wenn man da diesen Erdbehof mal sich anschaut, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Das ist, das ist ja wie Satire, wenn es das nicht gäbe und jetzt jemand kommt mit einem Businessplan irgendwo hin und sagt, ich mache jetzt hier irgendwie das Bananendorf. Mhm. Ja, es gibt irgendwie die Bananenrutsche, den Bananenhandel, irgendwie die Bananenplantage. Ähm, dann zeigt dir ja jeder einen Vogel und der, der Typ hat das irgendwie aufgebaut und hat da im Sommer irgendwie 5000 Leute, die für ihn Arbeiten mhm. und hat ein effizienteres Handelsgeschäft als viele Händler. Und diese Aha-Effekte, wo man sagt, so Aha, 5% des ganzen Geländes bei Karls Erdbeerhof ist Handelsfläche. Er verdient aber mehr Geld mit dem Handel als durch alles andere, mhm. während ein klassisches Kaufhaus in Berlin 99% Handelsfläche hat und irgendwie eine komische Rutsche <lacht> und dann sagt, äh, wir sind ein Erlebniskaufhaus. Dann erzeugt das für mich so aha effekt wo man sagt, Aha, so also funktioniert also Handel in Zukunft. Die Leute wollen halt Erlebnis und Erlebnis kostet halt Fläche und dann und auch diese Fläche ist ja auch da in den in den Innenstädten. Da gibt es halt ein bisschen weniger Platz für Handel, aber der kann auch richtig mitverdienen, wenn er das irgendwie lernt. Und das sind dann für mich so Aha-Effekte oder im letzten oder im vorletzten Jahr war es ganz klar auch der Christoph Werner von DM, ähm, der sehr, sehr klar auch seine Linie vertreten hat, ähm, dass er sehr skeptisch ist, was eine starke Online-Bestringung für sein Sortiment angeht. Trotzdem investiert er da eine ne ganze Menge und auch sehr, sehr ähm, stark gegengehalten hat gegen meine äh, gegen meine Frage. Es war ein sehr intensives Gespräch, Total, ich habe auch ja. ein mhm. Follow-up äh, gemacht, wo, glaube ich, auch die Leute dann gespannt so dranhängen und sagen, aha, jetzt, jetzt bin ich mal gespannt, was der Christoph sagt. Aha, mhm. gutes Gegenargument von Christoph. Jetzt bin ich gespannt, was der Alex sagt. Mhm. Und das, das ist für mich natürlich auch super unterhaltsam und, ähm, und cool. Aber ich kann mich auch für kleine Startups mega begeistern. Morgen zum Beispiel lade ich eine Folge hoch ähm, mit Stefan Gant. Ähm, das ist der Gründer von Gantlites, eine kleine Lampenmanufaktur in, in Berlin, wo ich den halt frage, okay, wie funktioniert das eigentlich in so einer Welt, Welt heute? Wie kann man da irgendwie 20, 30 Leute durchfüttern? Wie treu sind die Kunden? Auf welche Plattform kannst du setzen? Ist es irgendwie ein Etsy, ein Davanda, ein Amazon, der eigene, eigene Laden? Wie kannst du das eigentlich überhaupt handeln? Weil du bist ja Lampendesigner und mhm. gar nicht Online-Manager. Und so, so treffe ich immer wieder spannende Leute Dadurch kennen mich in meiner Nische auch viele Leute, die mich dann irgendwie ansprechen. Dann habe ich auch wieder spannende ähm, Gespräche. Dadurch, dass es das alles überhaupt nicht Spriker connected, ähm, das hat durchaus große Abstrahleffekte und kann auch total helfen dabei, aber das ist halt nicht der Hintergrund gewesen, mhm. äh, weshalb der Podcast, glaube ich, auch ähm, hörenswert ist.
0: Und du musst jetzt keine Namen nennen natürlich, ne? aber sitzt du manchmal da, danach auch da und sagst so, ui, ich habe jetzt das Geschäftsmodell verstanden und äh, sehe da aber eigentlich keine Zukunftschancen. Also durchdringst du das manchmal, für, das hat ja so ein bisschen so einen Berateraspekt auch bei dir. Ne? Du bist wahrscheinlich dann auch relativ jetzt KPI geschult, ähm, und kannst relativ schnell benchmarken. Äh, siehst du da manchmal so ein bisschen so hoffnungsloses Terrain auch?
1: Das habe ich vor ein paar Jahren. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Mittlerweile sind ja die meisten Manager ja unsere Generation. Wir werden Aha. ja jetzt mittlerweile ja auch alt. Und ich sehe da mehr Aha-Momente, wo ich sage, krass, hätte ich gar nicht gedacht, dass man mit diesem Business noch so viel Geld verdienen kann, dass das irgendwie so profitabel ist, so mhm. skaliert. Ich habe letzten Jahr eine, eine Folge gemacht mit um, um Stefan Kehm von Meurer Würz. Die machen so Parfums. Wahnsinnsmark, was da noch geht und wie da die Vertriebskonzepte ähm, noch noch funktionieren. Also ich, bekomme Marzen, eher, ne? ja. genau, ich bekomme eher quasi Zugang zu Geschäftsmodellen, die, die noch cool funktionieren und per se habe ich wahrscheinlich eine adverse Selektion. Also ich, ich würde mir, glaube ich, schwer tun, jetzt den, den, den Karstadt-Geschäftsführer einzuladen, weil was kann der erzählen? Also da gibt es wahrscheinlich für uns beide nicht so viel zu gewinnen. Ich würde die liebend gerne René Benko interviewen, ja. aber ich habe ja, so Piken-Kloppenburg, Karstadt, also vielleicht New Yorker, aber die Selektion Geht ja schon in die Richtung, dass es eher erfolgreiche Modelle sind. Und die, die erfolgreich sind, haben ja auch eher Lust zu reden. Und dann kann man immer noch mal herausfinden, wie stabil ist das, wie funktioniert das. Aber ich komme eigentlich ganz selten aus einem Podcast drauf. Wo ich sage, da ja, also jetzt habe ich wahrscheinlich das letzte Mal mit dem geredet in dieser Rolle. Wenn ich ein Ja, den nochmal sehe, dann muss er bestimmt was anderes machen.
0: Mm. Überhaupt nicht, überhaupt ja. nicht. Wobei, jetzt sind wir vielleicht ganz kurz mal beim Thema Einzelhandel und Innenstädte. Wie, wie schaust du da drauf? Vielleicht auch mal, jetzt kannst du auch die Brücke nochmal schlagen zum Thema, weiß nicht, Multichannel oder auch E-Commerce. Siehst du eine Chance für die Innenstädte? Also ich weiß ja, Jochen Krisch zum Beispiel ist ja sehr skeptisch. Hast du da ein klares Bild vor Augen, wo da die Reise hingeht?
1: Also, ich die Innenstädte haben fantastische Chancen. Der Handel in der Innenstadt hat keine Chance. Mhm. Und das ist ja das, wenn ich hier rauskaufe aus dem Fenster in die Spitaler Straße, da trägt niemand eine Einkaufstüte. <lacht> äh, da geht kaum Leute in den Laden, die laufen halt hier irgendwie durch, weil sie zum Bahnhof müssen. Mhm. Ähm, und das zeigt auch ja jeder Ladenbesitzer und mittlerweile ja auch die Top-Lagen, auch in Hamburg. Also klar gibt es immer Nischenkonzepte, wie es Alsterhaus, was vielleicht noch gut funktioniert, nein, zwei andere flagship scores, aber wir müssen gar nicht mehr in irgendwelche B-Lagen gehen. Es reicht auch die A-Lage. Und wenn ich da jetzt rübergehen würde zu dem, äh, Vero Moda oder Only, Besitzer und den fragen würde, hey, wirst du deinen Mietvertrag verlängern? Dann wird er mir in neun von zehn Fällen sagen, Alex, auf keinen Fall, willst du den Laden <lacht> haben, kannst du sofort haben. Aha. Und deswegen, aber deswegen ist die Innenstadt ja nicht, nicht tot, die braucht halt andere Konzepte. Da müssen halt Schulen rein oder Kitas oder mehr Restaurants. Das sieht man ja auch in kleineren Innenstädten, wo dieser Wandel schon stattgefunden hat, die irgendwie attraktiv sind. Da gibt es halt deutlich mehr Gastro wie so Lüneburg, das findest du in einer Stadt wie Aarhus in Dänemark. Ist das ja schon Soweit aber, dass du große Finanzierungspartner hast durch Handelsflächen, das sehe ich eher, sehe ich eher äh, nicht mehr so. Und fairerweise sind wir ja Profiteur, von dieser, äh, dieser Innenstadt-Veränderung. Ähm, wir sitzen ja hier in, dem, in der fünften Etage in der Spitalerstraße, als oberste Etage, in einem Gebäude, was vorher fast komplett von Esprit belegt war, über mhm. drei Etagen. Mhm. Und da war der Mieter immer, der Vermieter immer der Meinung, ach, irgendwann kommen die auch in die fünfte Etage. Ist aber nie passiert, so dass sie mhm. nach irgendwie zehn oder 15 Jahren gesagt haben: Okay, jetzt vermieten wir die fünfte Etage, war noch im Rohbau an jemand anders. Und so kommen ja auch immer mehr Startups ups oder, oder auch Geschäfte in die, äh, in die Innenstadt. Und das macht es natürlich dann auch äh, ähm, recht attraktiv oder es entstehen Wohnungen draus. Aber nein, der das kann man keinem empfehlen, Handel in der Innenstadt zu betreiben. Das ist komplett am
0: Zeitgeist vorbei. Und bei deiner ganzen Begeisterungsfähigkeit und Neugierde, ich weiß, du bist ja auch Business Angel, juckt es dich da nicht manchmal in den Fingern, dann nochmal was anderes zu machen außer Spriker? Weil jetzt machst du das ja schon, wenn ich richtig gerechnet habe, acht Jahre. Ist das dann, ist das dann nicht irgendwann für dich auch langweilig, dass du sagst oder unterfordert dich? Also ich weiß gar nicht, vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wie du auf diese ganzen neuen Modelle drauf guckst. Küsst das dich nicht so ein bisschen wach auch?
1: Mh, nö. Also ich, ich bin kein Business Angel, also ich investiere nicht in äh, Startups, äh, ich mache keine, mach keine Immobilien, keine Beiratstätigkeiten. Ach, ich dachte jetzt mit Nils ne...
0: Seelbach und, und Tarek Müller und so weiter. Hätte ich genau, was... hatten wir. Ah, hatte genau, die, hatten ja. okay. wir mal,
1: ähm, haben da auch ein, zwei Geschäfte gemacht, aber es hat sich schon gezeigt, die Dinger sind ja alle, jetzt, die wir auch selber machen, sind so groß und ähm, auch so erfolgreich, dass es sich total, dass es sinnvoll ist, sich zu fokussieren und wenn mein Beruf ist, Startups-Investments zu machen, dann muss man es auch als Beruf sehen, ja, da muss man ein richtiger Investor werden und sich darum kümmern, 100, 200, Targets finden, auch investieren. Aber mein Beruf ist es, Biker groß zu machen. Mhm. Und deswegen mache ich an, alles andere, daneben mache ich nichts. Und ich sehe immer wieder Sachen aus einer Gründerperspektive, wo ich sage, ah, das ist ja ein geiler Markt. Ja, mhm. wenn man sich so anschaut, wie entwickelt sich der Holzmarkt? Was entwickeln sich die Zertifikate Handel? Wie wird das Ganze gemanagt? Mhm. Wer, owned, wer owned was? und Oder der ganze Health-Tech-Markt. Da, da kribbelt es mir immer wieder mal in den Fingern und da, ich, da sieht man wie so Puzzleteile vorsichtig sich zusammenfügen, so wie das bei Striker auch der Fall war. Aber man muss sich halt entscheiden, man kann nicht alles parallel äh, machen. Aber wenn ich noch mal was machen würde, dann wäre es eine neue Gründung und nicht irgendwo Beirat oder Investor von irgendwas.
0: Mhm. Und du hast vorhin Rinderzucht genannt, das habe ich auch mitbekommen. Ne? Das, äh, du bist ja auf dem Bauernhof oder äh, verstehe ich, habe ich richtig verstanden? Ne?
1: Genau, ich wohne auf einem Bauernhof und habe ich mit meinem Schwiegervater äh, zehn Jahre lang zusammen ähm, Rinder gemacht. Da war noch äh, sozusagen ein weiterer Unternehmer dabei, der die Rinder mitgemacht habe, aber ich musste mich dann um die Wasserversorgung und Stromversorgung kümmern und manchmal äh, sozusagen musste mir auch meine Kuh wieder einfangen. Also nicht der Online-Vertrieb
0: von Kühen, das da darauf wollte Also ich wollt, habe da nicht. Das, ein neues haben, wir gemacht, das ja, haben wir auch ah, gemacht, das ja. haben wir auch gemacht, hat aber nicht so gut funktioniert. Aha.
1: Trotz hoher Kompetenz im Team hat das nicht so gut fu funktioniert und äh, die sind aber mittlerweile alle abgegeben die Rinder, weil Aha. mein äh, Schwiegervater leider gestorben ist ähm, oh. äh, vor zwei Jahren und da haben wir dann das, äh, die die Herde abgewickelt. Ähm, aber es war ein interessantes Erlebnis, das auch mal zu
0: sehen und zu verstehen, wie dieser ganze Markt funktioniert. Also es gibt auch Grenzen für den für E-Commerce. Den e du, du hast eben von diesen äh, regelmäßigen Gastauftritten äh, erzählt, von Florian Heinemann, aber du hast ja auch noch andere Gäste, die vielleicht so ein bisschen äh, rausfallen. Philipp Westermeier war mal bei dir, Pip Klöckner habe ich gesehen. Ähm, wie suchst du diese Leute aus? Also sind das dann für dich nochmal so Experten-Talks, mit denen du bestimmte Themen, also mit Florian Heinemann das ist eine super Reihe, die höre ich total gerne, aber ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, wie es dazu kam und auch wie du die anderen noch aussuchst.
1: Das sind tatsächlich immer Experten. Es gibt noch ein weiteren Experten ist Udo Kieslich. Stimmt, der ja. ist einmal zweimal mhm. im Jahr ja. zu Gast äh, zum Thema Food. Das ist so der Experte überhaupt zum Thema Food. Und bevor ich mir das alles selber erschließe und dort äh, schlechte Fragen stelle an den Edeka-Geschäftsführer, <lacht> hole ich lieber Udo Aha. und wir klappern mal den ganzen Markt zusammen. Ähm, ab das gleiche mit äh, Florian, äh, der natürlich super Startup-Experte ist und ähm, wir auch mal die Gelegenheit haben, einmal im Monat so ein Catch-up zu machen. Das machen wir dann vor nach dem, nach dem Podcast und da mal zu erzählen, wie schätzen wir eigentlich die ganzen Aktien dort ein, die es jetzt seit mittlerweile drei vier Jahren diesen Markt gibt. Das gab es ja früher alles gar nicht. Früher mhm. musste man sich ja alles musste man ja alles raten und mit irgendwie outside-in-tools ähm, ähm, arbeiten. Mhm. Und genau, das ist aber das ist, das ist so ein bisschen random. Also bei, bei pip was aus einer WhatsApp-Kommunikation entstanden, wo wir gesagt haben, lass doch mal Ende des Jahres alle E-Commerce-Aktien, alle e die, die du so kennst, mal durchsprechen. Ich hatte die Folge 300, habe ich mit Tarek Müller aufgenommen, da hat Tarek mhm. nicht befragt. Äh, ähm, wie das genau, so geht, aber Folge.
0: Das wäre eigentlich, glaube ich, die Folge, die ich jedem empfehlen würde, um mal reinzuhören, reinzukommen in die Welt des Alex Graf.
1: Genau, Und, und äh, aber da, da gibt es keine Strategie. Es gibt auch kein, es gibt kein Redaktionsteam, äh, was sich darum da kümmert, dass es entsteht alles teilweise... Komplett random. Jetzt, jetzt gibt es zumindest schon mal einen
0: festen Tag. Seit drei Wochen veröffentliche ich jetzt immer, immer donnerstags. Aha. Und mit Florian Heinemann vielleicht nochmal inhaltlich, weil das ist ja so, wie gesagt, der, der Stammgast, kann man glaube ich sagen, ne? einmal im Monat. Ja. Ähm, da habe ich mitbekommen, zum Beispiel Wish, ähm, habt ihr euch total drauf eingeschossen. Vielleicht kannst du mal kurz. Beschreiben, wie es dazu kam, weil das habe ich tatsächlich gar nicht, das konnte ich gar nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob ich die erste Folge vielleicht verpasst habe dann, aber auf jeden Fall habt ihr plötzlich angefangen, konstant über Wish, also auch noch Etsy und, und Zalando und so weiter zu sprechen, aber Wish war schon so ein roter Faden eigentlich, ne? Wish war ein
1: roter Faden, wir haben jetzt glaube ich schon 15 bis oder 20 Folgen aufgenommen und Wish war gefühlt in jeder zweiten Folge ja, ne? dabei, Was war ein Geschäftsmodell, was keiner so richtig verstanden hat, bevor es an die Börse ging, äh, wo viele Hoffnung hatten, dass das irgendwie wirklich besser ist und mobil irgendwie besser funktioniert. Da war das Börsenprospekt draußen und wirklich jeder, der bis drei zählen konnte, hat verstanden, um Gottes Willen, <lacht> was ist denn hier los? Hm. Wer, wer kauft sich so eine Aktie? Hm. Und da gab es dann irgendwie so einen Hype äh, da drum, auch nach der Börse, wo dann Florian und ich dann im Podcast auch verstanden haben, dass das können wir nicht nachvollziehen. Also, es ist wirklich keine Substanz dabei, dann ist das irgendwann mal eingebrochen, das ist zuerst eingebrochen, als, die, als diese ganze Weltpostverträge sich verändert haben und man eben nicht mehr für 1 Euro von China nach Deutschland senden mhm. konnte. Dann kam auf einmal das Reddit-Forum um die Ecke und hat gesagt, ach, diese ganzen Hater für Wish, die haben alle Unrecht, lasst mal wieder einen Short-Squeeze auslösen, dann ist Wish wieder nach oben gegangen und ja, jetzt haben wir ja die schlechtesten Zahlen ever gehabt von, von Wish, fast minus 70% Prozent Umsatz,
0: komplettes Desaster. Ihr habt es, glaube ich, offiziell beerdigt, ne?
1: Also Florian hat jetzt zum allerersten Mal gesagt, in der letzten Folge, dass er jetzt auch nicht mehr dran glaubt. <lacht> ähm, und jetzt, genau, jetzt, jetzt, jetzt sehen wir es vielleicht noch, jetzt gucken wir mal alle drei, vier Monate noch danach und mhm. gucken
0: mal, was wurde eigentlich aus, aus Wish. Mhm. Aber ich finde das super Gespräch. Also auch das ist eine, eine Reihe, die kann ich wirklich jedem nur empfehlen, weil es natürlich mit, auch, auch gerade mit Florian natürlich auf einem extrem hohen Niveau habt ihr da, finde ich, Analysen, die euch äh, gegenseitig zuspielt. Und ähm, fand es aber auch spannend zu sehen, dass ihr dann tatsächlich so einsteigt und guckt, welche, Ma welche Marken oder welche, welche Werte sind vielleicht gerade unterbewertet. Ne? Ähm, äh, das heißt, da seid ihr schon ein bisschen näher, schon in so einem richtigen Aktienpodcast eigentlich gelandet. Ne?
1: Aktienpodcasts scheinen ja ein Trend zu sein, wenn ich das richtig <lacht> ja, ja. beobachte ja. und in den Podcast-Rankings. Ähm, aber es ist gar kein Aktienpodcast, weil wir einen Aktienpodcast machen wollen, sondern das, das sind ja alles Unternehmen, die wir schon seit Jahren covern, mhm. die an denen Florian teilweise auch mal irgendwie als VC eine Möglichkeit hatte, sich zu beteiligen, die sind jetzt mhm. an der Börse, müssen mhm. jetzt Zahlen reporten, ob es mhm. eine Honest Company ist von Jessica Alba oder ein Farfetch, so, so, so eine luxus modehandels oder ein Theresa, wo, wo wir auch Ahnung von haben. Also Flo mhm. und ich können ja auch nicht so viel, muss man auch dazu sagen. Aber von den Sachen haben wir auch Ahnung, haben da irgendwie ein Gefühl, haben Vergleichswerte. Und ähm, das ist unsere Nische, wo wir glauben, dass wir guten Content erstellen können, der von den Leute auch was lernen könnt. Man muss uns da nicht folgen, wir, 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 wir betreiben da kein Fonds oder haben da irgendein Portfolio, was wir bewerben, aber wir würden auch über die Unternehmen reden, wenn sie nicht in der Börse sind, mhm. solange es dort irgendwelche Infos gibt, die man zusammenziehen kann. Jetzt haben wir das Glück, jetzt gibt es irgendwie Dutzende e commerce Unternehmen, es gibt mittlerweile E-Commerce-Benchmarks,
0: die kann man alle nehmen.
1: Mhm. Und ähm, deswegen machen wir das.
0: Und was müsste da jetzt noch passieren oder was muss ein Unternehmen mitbringen, um bei euch auf so einer Watchlist zu, äh, aufzutauchen, um, um regelmäßig gecovert zu werden? Mm, na, das muss halt groß sein. Es muss mehrere
1: hundert Millionen E-Commerce-Umsatz vorweisen. das muss idealerweise die Charakteristik einer Plattform erfüllen. Also versuchen auch an, an Dritte die Reichweite zu. Weiter zu, äh, weiter zu verkaufen. Ähm, es muss Börsen gelistet sein, damit wir mal die, die Prospekte gucken können, um, um da auch mal ein, zwei ganz, ganz spannende Infos rauszuholen. Idealerweise haben wir es schon mal gecovert irgendwann. Mhm. Wenn, wenn, wenn die Liste lang genug ist, dann kann man es immer wieder vorholen, Vergleichswerte, äh, Vergleiche anstellen. Ähm, und äh, dann lusche ich immer auch bei Jochen Krisch, bei Exciting Commerce, wobei <lacht> der so schreibt, der ist ja noch viel, viel mehr im E-Commerce-Bereich äh, im, im e drin. Manchmal finde ich dort auch irgendwie einen Wert, äh, den ich vorher noch nicht gesehen habe, wo ich vorher noch keine Gedanken gemacht habe. Dann frage ich Flo, wollen wir uns mal das und das angucken? Und mittlerweile frage ich auch die Community, ob sie da Interesse hat an irgendwas. Jetzt kam, mhm. glaube ich, Pindu Duo. Ähm, so, und das ist jetzt auch gar nicht so einfach, sich so ein asiatisches Unternehmen vorzunehmen und das mal versuchen zu bewerten, weil da, da, da gucken wir auch irgendwie drauf, wie zwei alte Männer, die noch nie ein Telefon, äh, ein Smartphone in der Hand gehabt haben, die dann sagen müssen, ob Smartphones cool sind. Mhm. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Da verlässt man doch relativ schnell äh, den, den,
0: den, den Sweep-Spot. Aber du guckst jetzt auch nicht in alten Folgen von dir, wo du vielleicht mal über Shopify gesprochen hast oder Alibaba oder sowas und sagst, dass du dann so die Themen, weil, weil ihr sie schon mal gecovert habt, dass ihr die nochmal rauskramt?
1: Nö, eigentlich nicht. Also es kann natürlich im Unterbewusstsein passieren, aber... Grundsätzlich nein.
0: Und äh, du hast ja eben von der Community schon gesprochen. Ähm, vielleicht kannst du noch mal so kurz ähm, umreißen. Man kann sich ja ungefähr ableiten, aber für wen du denkst, diesen Podcast zu machen? Also welche Hörer nimmst du damit auf die Lernreise?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil ja natürlich äh, Podcast Tracking so so so, so schwer ist. Das ist ähm, ne? Und ähm, ich ich sage immer äh, wenn die Leute das hier hören, die K5-Konferenz kennen von Jochen Krisch, also eine E-Commerce-Konferenz, da gibt es mhm. so Vendoren, also Software-Menschen wie, wie mich zum Beispiel oder Agenturen, dann natürlich auch E-Commerce-Unternehmen. Da habe ich immer das Gefühl, so die Hälfte hört diesen Podcast oder die Hälfte hat auf jeden Fall schon mal von dem Podcast gehört. Mhm. Vielleicht hören sie nicht ähm, aktiv. So, so eine klassische K5-Konferenz, Community ist das. Mittlerweile sind es aber auch viele Leute, die so Quereinsteiger sind, die vielleicht das E-Commerce-Buch, was ich geschrieben habe mit Holger Schneider an der Uni gelesen haben und dann zu diesem Podcast äh, gekommen sind oder die irgendwo mal einen Vortrag äh, von mir gehört haben, dann beim Podcast hängen geblieben sind, äh, die sonst mit E-Commerce gar nicht so viel am Hut haben, aber das irgendwie ganz spannend finden, äh, diesen Sendung mit der maus -Deal, den ich versuche, da ja zu, äh, zu, äh, zu pflegen, ähm, danach zu hören, aber ich würde schon, es ist schon sehr, sehr ein sehr fachliches Publikum, was auch auf eine E-Commerce-Messe gehen würde. Äh, und dann nochmal die andere Hälfte ist, glaube ich, sehr gemixt.
0: Hm.
1: 90 männlich,
0: würde ich von ausgehen. Ähm, ja. ja. Und dein Team gibt, also du hast gerade gesagt, es passiert relativ viel random. Ähm, ich habe das Gefühl, du machst alles selbst, ne, oder?
1: Das stimmt weitestgehend. Also ich steige tatsächlich die Podcast selbst, lade das, lad das selber hoch. Es gibt, wenn ich den Podcast aufgenommen habe, ähm, noch ähm, einen, ähm, einen Journalisten, äh, Brian Mellican, der macht ein Transkript von dem Podcast. Ähm, der schreibt quasi zusammen, worüber haben wir geredet, damit wir daraus auch einen Blog, damit ich daraus auch einen Blogbeitrag machen kann. Und mittlerweile hilft auch eine PR-Agentur, also Teil ihrer Arbeit, äh, ein paar Gäste zu vorzubereiten und zu screenen. Ja, mhm. den schicke ich dann zum Beispiel, wenn ich irgendwo einen Artikel lese. Äh, äh, angenommen, ich habe jetzt von der René Benko was im Manager-Magazin geschickt, dann mache ich davon irgendwie eine WhatsApp-Nachricht äh, äh, und sage, guck mal, könnt ihr mal versuchen, den einzuladen. Mhm. Und dann kümmern die sich darum. Ähm, aber es kommt immer noch so die Hälfte der Menschen über direkte Kanäle, die melden sich dann direkt mal eine PR-Agentur, mal aus dem Netzwerk, mal, es fällt mir irgendjemand ein, den ich irgendwie treffe und sage, ach, lass doch mal darüber im Podcast ähm, reden. Aber sonst das Blog und das Audiokrams und das Einsprechen, Hochladen, YouTube pflegen, das macht tatsächlich
0: ähm, ich, ja. Und du hattest mir im Vorgespräch, hast ja eben gerade auch schon erwähnt, deinen anderen Podcast noch, den musst du vielleicht nochmal kurz umreißen, weil den kannte ich tatsächlich nicht, ich hatte mal mit dem, Mickey Kusi heißt er, glaube ich, ich weiß gar nicht genau, von von Volt, ja. ne? das war ein super ja. Gespräch fand ich, habe ich aber bei dir auf Kassenzone gehört und nicht auf deinem anderen Kanal, ich wusste nicht, dass du einen zweiten hast, vielleicht kannst du da noch mal kurz was zu erzählen.
1: Genau, es gibt einen zweiten Kanal, das ist mehr quasi von Spriker getrieben, äh, bei dem ich versuche, die gleiche Art von Gästen einzuladen, aber aus anderen Ländern. Mhm. Ähm, also aus Schweden, aus UK, aus Spanien, aus Frankreich, aus Holland. Und dort haben wir einen Podcast aufgebaut, der hieß quasi früher mal Wimlex, heute heißt der Commerce Talks, wo wir auch CEOs, das Level haben wir noch nicht ganz erreicht, aber schaffen wir manchmal, einladen, die dann über ihre internationalen Businesses mit mir reden. Mhm. Einer der Gäste, der vor kurzem da war, war auch der Knusper, ähm, Deutschlands CEO, ähm, Erich Komor, eines der spannendsten Lebensmittelbusinesses, was wir in Europa haben, Michael Müller, der, ähm, der Picknick-CEO, war äh, schon früh zu Gast, Rübfer Möhlen, der bohl.com-CEO ähm, ist da zu Gast und dann reden Aha. wir eigentlich, das sind die gleichen Fragen, ja, wie funktioniert das Plattformbusiness? aber mit einer internationalen Ausrichtung und Holländer denken ganz anders über E-Commerce nach als Deutsche. Und weil wir halt mit Spriker ja auch so global unterwegs sind und ich jetzt auch dann Leute kennenlerne in den USA, die dort irgendwie riesige Businesses betreiben oder in Asien, versuche ich auch, die dort darüber nochmal festzunageln und besser zu verstehen, was sie eigentlich machen. Mhm. Weil Podcast ein sehr, sehr internationales Austausch ähm, Format ist. Und so ist ein zweiter Podcast entstanden, den wir jetzt äh, in diesem Jahr frisch gelauncht haben, wo wir auch wöchentlich neue Gäste haben. Und da ist dann so eine Folge mit dem Lior Sochar, dem weltweit besten Mentalisten, äh, zu finden. Die findet man dann nicht bei Kassenzone. Und manche Folgen ähm, spiegele ich dann nochmal mal auf Kassenzone. Aber es ist, äh, ich habe gelernt, ähm, wenn das jetzt englischsprachiger Content ist, das funktioniert jetzt irgendwie für den deutschen Hörer nicht so gut, mhm. ähm, weil der hat sich halt daran gewöhnt hat, dass das, ähm, dass das deutsche Gäste sind.
0: Aber funktioniert es denn international gut? Also du, jetzt, du hast ja jetzt einen guten Vergleich, ne? also Stichwort Community auf LinkedIn und so weiter, bist du wahrscheinlich eher auch deutschsprachig erreichbar. Ne? Also funktioniert dann das, also kriegt man international die gleiche Menge an Hörern leicht zusammen, fällt man da auch auf oder ist man da einer von vielen dann eher?
1: Mhm. Kann ich noch nicht sagen, dafür ist noch zu früh, weil wir diesen Relaunch des Podcasts erst seit einem halben Jahr richtig vorantreiben. Man kriegt schon eine ganze Menge Hörer und das ist ja ein Fachpodcast. Wir müssen uns ja nicht mit den Massenpodcasts, ob das jetzt ein Aktienpodcast ist oder wie, wie ist mein Sexleben Podcast, ist ja auch scheinbar sehr populär. Ähm, müssen wir uns ja nicht vergleichen, sondern ein paar hundert Hörer aus der richtigen Zielgruppe sind für uns ja super wertvoll oder für mich als Impact super wertvoll. Mm. Und oft hören das natürlich auch die Mitarbeiter in den Unternehmen. Ja, Wenn mm. der Bo.coms Chef zu Gast ist, hören sich das wahrscheinlich 20% Prozent seines Teams an. Ja, also mm, nochmal mal 1000 Leute. Mm. Und ähm, das hat schon einen sehr, sehr großen Effekt. Und wenn du mir überlegst, du kommst ja auch aus dem Event-Business, welchen Aufwand wir betrieben haben teilweise vor ein paar Jahren, um irgendwie 20 Leute in irgendeinen Raum zu bekommen in Düsseldorf mm. in der ja. Airport-Launch. Ist es ist halt mega wertvoll, 100, 200 gute Leute als Hörer zu haben, wovon sich vielleicht auch zwei bei dem Gast zurückmelden. Und
0: das macht es halt total spannend für alle. Mhm. Total nachvollziehbar, ja. Und äh, vielleicht nochmal so drumherum, gibt es denn andere Themen, die ihr noch, oder die du, ich weiß gar nicht, ob man da jetzt bei, Com bei dem Commerce Talk kann man ja vielleicht dann sagen, ihr, ähm, die ihr da noch macht, also was weiß ich Newsletter, ähm, ich, ich weiß, du hast eine Webseite, du hast von deinen Blogartikeln schon gesprochen, aber Blogartikel habe ich auch richtig rausgehört, haben sich so, wurden ein bisschen abgelöst durch den Podcast. Ne? Du hast früher viel geschrieben und dann jetzt ja. fast, fast jetzt nur noch die Transkriptionen und ja, weiß nicht, ja. begleitend nur noch, ne?
1: ja, vielleicht noch jeder zehnte Beitrag ist noch mal ein eigener Text oder ein paar Gedanken zu dem, zu dem Markt, ähm, genau. Ähm, es gibt das Blog, das ist auch wichtig weiterhin, ähm, das unter wird gerade einmal Relaunch unterzogen, also ich weiß nicht, wann diese Folge rauskommt, aber Ende April wird es mega aussehen mhm. ähm, und darüber finde, finden mich auch viele Leute und darüber wird das Brand auch greifbarer. Ähm, es gibt äh, auch ein Newsletter in dem Blog, der aber jetzt nicht besonders schön ist, das ist wirklich <lacht> nur einmal die Woche, was gab es da für einen Artikel und Leute, die sich halt nicht weiß anderweitig sowas merken können, die abonnieren halt den Newsletter, das sind auch ein paar tausend immerhin und dann habe ich mal eine WhatsApp-Community gehabt, dann konnte man sich quasi statt im Newsletter für WhatsApp anmelden, das hat auch super funktioniert, bis dann WhatsApp das auf Business umgeschaltet hat, dann ging das mm -hmm. nicht mehr. Dann habe ich das migriert auf SMS, weil ich gedacht habe, naja, SMS, da bin ich ja super unabhängig, dann schicke ich den Leuten halt eine SMS, wenn ein neuer Beitrag kommt, aber SMS ist halt so ein sterbender Kanal, da kommt halt irgendwie deine TAN-Nummer an von der Bank. Ja? oder irgendwas anderes, so dieses in diesem, äh, hier diese ähm, äh, Doppelopt-in-Meldung, äh, mm -hmm. ja, wenn du dich auf deinem iPhone einloggst, mm -hmm. kommt da nochmal an. Und jetzt habe ich äh, bei der Doppelgänger-Community, habe ich jetzt äh, eine Unterschlupf gefunden. Ja, die betreiben Auch Discord, ja einen ne? Discord-Server. Ja, ja. Genau, und dort mm -hmm. gibt es eine Untergruppe Kassenzone, ja. Weil auch viele Leute, die Doppelgänger hören oder einige Leute, die Doppelgänger hören, hören auch Kassenzone. Mhm. Und ich habe gar keine Lust, mich mit dem ganzen Admin-Kram rumzuschlagen. Ich habe früher auch viele Foren betrieben, da habe ich gar keine Lust mehr drauf. Aber die Forenkultur selber finde ich cool, mhm. fand ich früher auch schon cool. Und dadurch, dass Facebook jetzt tot ist in Deutschland oder zumindest in meiner in meiner, in meiner meiner Blase, äh, ähm, könnten das diese Spezialforen wieder eine schöne sozusagen erinnert mich so ein bisschen an früher und da versuche ich dann Feedback zu den Folgen zu bekommen, da versuche ich auch Antworten zu geben auf irgendwelche, äh, auf, auf Fragen. In dem Relaunch zum Beispiel spielt ein Kommentarbereich keine Rolle mehr und das ja schon vor zehn Jahren als Blogs richtig groß waren, hat mhm. man sich immer die Kommentare durchgelesen. Mhm. Was sagen denn die anderen dazu? Aber mittlerweile kommentiert ja kaum noch jemand, außer die SEO-Agenturen, die versuchen da noch ein Backlink zu platzieren. Deswegen wird es auch keinen Kommentarbereich mehr geben im, im, in dem gelaunchten äh, Kassenzone. Aber es ist einfach ein verändertes, eine veränderte Landschaft, was Medienkonsum und auch Kommunikation angeht.
0: Deswegen finde ich das nur schlüssig. Ja, Kommentare als Audioformat wäre schon mal ganz cool, ne? unter so einem Podcast, dass man das irgendwie so im Nachgang irgendwie hinten reinschneiden kann, was Leute darüber denken. Ähm, aber vielleicht nochmal ähm, ganz kurz, ich habe dich ich hab dich schon immer, deswegen habe ich auch vorhin gefragt, ähm, ob du das alleine machst und wie viel Zeit du dafür investierst, weil ich habe dich immer als sehr quirlig da auch und experimentierfreudig wahrgenommen. Ne? Du hast viel mit, glaube ich, mit, mit äh, Twitch hast du rumexperimentiert, ich habe dann irgendwie ja. Live-Formate von dir gesehen auf LinkedIn und so, das fand ich irgendwie alles sehr so sehr progressiv, so sehr experimentierfreudig und äh, das muss man ja auch erstmal in seinen vollen Alltag rein, reinbekommen, sowas, ne?
1: Das kann ich aber gut integrieren mit Spriker, weil da es auch viele Formate sind, die auch außerhalb des Podcasts stattfinden, wo wir dann Spriker on Air gemacht haben, wo es auch ein Team gibt hier, was ich dann mit solchen Sachen auseinandersetzt. Ähm, Bei Twitch gab es nicht viele Fans hier im Team. Alle haben gesagt, das ist irgendwie doof und passt nicht und hatten leider recht, aber ich wollte trotzdem ausprobieren Aha. <lacht> und habe das dann einfach gemacht. das einfach gemacht und dann äh, ähm, Ja, aber mein Ziel ist eigentlich immer jedes, jedes Jahr ein neues Netzwerk auszuprobieren oder es zumindest mal getestet, äh, getestet zu haben und so kommen dann immer wieder neue Formate zustande und äh, aktuell konsumieren halt sehr, sehr viele Leute diese Short-Videos auf TikTok und mhm. YouTube-Shorts, das also ist einer der schnellst wachsenden Kanäle. Und ich glaube, man muss das einfach ausprobieren. Man muss gucken, ob das funktioniert, ob dieser Content funktioniert. Ich habe auch viel mit Instagram experimentiert vor drei, vier Jahren. da habe auch diese Videos aufgezeichnet. Man sagt so, stopp, 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 Jan. Jetzt kannst du zuhören. Jetzt lernst du A, B, C. Und dann Aha. hat man noch drei Sekunden für Call to Action. Aha. Aber passt jetzt nicht so zu mir oder nicht, Art des nicht zur Art des Contents. Aber äh, doch, da verändert sich schon eine, eine ganze Menge. Und ich probiere auch gerne
0: Gerne Sachen äh, ähm, aus. Und nach vorne raus, also apropos Neu und Veränderungen, also jetzt hast du gesagt, es gibt einen Relaunch von der Seite, aber gibt es noch andere Dinge, die wir erwarten können in der nächsten Zeit? Also, ein neuer ja, Ich ziehe gerade ich,
1: ich zieh den Podcast auf, auf einen neuen Hoster um. Aha. Ich habe jetzt Soundcloud -Sand, ganz lange in die Treue gehalten, Aha. aber es funktioniert leider nicht mehr so gut. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute das hören und äh, manchmal klappen die Updates da auch nicht, äh, nicht, nicht so gut. Ähm, ja, wir werden, äh, wir, wir werden glaube ich, noch ein paar Spezialformate finden für den Podcast mhm. in, den, in, den nächsten, in den nächsten Monaten, wenn die Zeit dazu bleibt, äh, bei, neben. Äh, äh, neben Spriker, äh, vielleicht mal neuer Jingle, ja mhm. äh, bessere, bessere Newsletter. Also es ist schon viel Optimierung links und rechts vom, äh, vom Podcast. Und jetzt geht es ja wiederum, sich zu überlegen, in dieser neuen Eventwelt, die jetzt ja nach Corona wieder stattfindet, wie finden denn solche Audioformate auch äh, ihren Weg zurück Sozusagen ins Real Life. Ich bin hm. ja vor Corona, habe ich ja fast jeden Gast besucht oder der, die Gäste haben mich besucht. Wir haben irgendwie vor Ort gesprochen, aufgenommen. Mittlerweile ist ja alles immer nur ein Zoom-Link oder ein Riverside-Link. ein Riverside -Link. Und sich zu überlegen, wie das gut funktioniert, wie das auch in diesem Takt weiterhin funktioniert, also einmal die Woche einen Hochkaräter da zu Gast zu haben, das muss ich mir jetzt überlegen. Ähm, da habe ich aber noch keine Antwort.
0: Aber machst du dir da Sorgen? Nee, eigentlich nicht, oder?
1: Nö, ist ja kein, kein Geschäftsmodell. Also ja. ist ja egal, ob der Podcast von drei Leuten gehört wird oder von, von, von tausend. Mhm. Deswegen mache ich mir da nicht so viele Sorgen. Aber
0: so richtig monetarisieren, also Werbung hast du, glaube ich, auch nicht. Du hast so diesen Transkriptionspartner, glaube ich, immer mit drin. Ne? Mhm. Was war es mal, Gardena oder so? Ich habe es jetzt gar nicht... Das nee. war mal Gardena und Gardena. ist jetzt tax äh, Taxdu ja. Ähm, aber weil du könntest ja im Prinzip auch noch ein Team aufbauen, was dann irgendwie noch flankierende Maßnahmen noch irgendwie... Also, du, du könntest ja, also Kassenzone könnte sich ja noch mal deutlich weiterentwickeln. Aber das ist bewusst... Nicht, nicht, nicht gewünscht, ja?
1: Das ist ja ein Trade-off, also klar könnte man da jetzt irgendwie nochmal zwei, drei Leute mit aufbauen, die das beschäftigen, die Community irgendwie antreiben, die noch mehr Gäste da reinholen, die es besser vermarkten, aber das ist ja alles Zeit, die mir dann weggeht von hm. Spriker und hm. das macht keinen
0: Sinn. Hm. Du dann, ja, von meiner Seite aus, also vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, die Folgen, die du empfehlen würdest, um reinzukommen. Ich habe ja vorhin gesagt, ich fand die Folge mit Tarek Müller super. Ich finde die Folgen mit Florian Heinemann gut. Und ansonsten sieht man ja an den Titeln vielleicht auch, was einen begeistert. Aber gibt es so den einen Gast, wo du sagst, um reinzukommen, da kriegt man auf jeden Fall leuchtende Augen. Karls Erdbeerhof, hast du vorhin gesagt, war, war deine Überraschungsfolge.
1: Ja, also ich glaube, Christoph Werner war, habe ich sehr viel Feedback bekommen ja. zu, äh, zu dieser Folge. Und für die Leute, die jetzt hier so sich mehr für B2B interessieren,
0: dann Hans Werner, äh,
1: Hans Werner Fricke.
0: Mhm. super. Und äh, dann lass uns zum Schluss nochmal kurz über, über deinen Lieblingspodcast äh, sprechen. Achso, nee, ich wollte noch kurz sagen, und man, man darf auch nicht vergessen, man hört dich ja auch regelmäßig bei Digital Kompakt. Das ist ja auch nochmal wichtig, ne? Du bist ja auch nochmal all over the place äh, zu Gast in anderen Sendungen, ne?
1: Ja, also solange das zugelassen ist, ich mache jetzt seit äh, drei Jahren zusammen mit Joel Kaczmarek von Digital Kompakt und Jochen Krisch von, ähm, von Exciting Commerce machen wir so ein Crossover. Mhm. Da reden wir einmal im Monat ähm, äh, bei, bei Joel im Podcast über E-Commerce und mhm. das ist das ganze Mehrwertschiffen. Da lerne ich auch immer Sachen. Da habe ich auch immer wieder mein, kann man ein bisschen Ketchup machen mit, äh, mit Jochen. Das ist auch sehr unterhaltsam. Äh, der Joel moderiert das, Finden da auch immer wieder verschiedene Ansichten. Genau, da bin ich äh, auch noch mal
0: zu Gast. Mhm, genau, also das vielleicht nochmal quasi vor deinen eigenen Empfehlungen. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr hörenswerte Reihe, finde ich. Ähm, aber gibt es denn Podcasts, die du sonst noch hörst? Ja, also ich, ich sage immer, man muss sich
1: entscheiden. Entweder macht, macht man Podcast oder man, man hört sich welche an. <lacht> äh, aber, aber je nachdem, wenn es die Zeit zulässt, höre ich in einige Folgen bei Doppelgänger rein. Den habe ich auch sehr früh also sehr früh für mich entdeckt. Mhm. Ähm, aber nicht, nicht mehr alles. Das ist dann Die Frequenz ist auch viel zu hoch. OMR mittlerweile sehr selektiv. Ähm, kommt wirklich darauf an, ob das jetzt die Gäste sind, die mich da interessieren ähm, und Unterhaltungspodcast äh, äh, suche ich immer wieder neue, also es kann durchaus mal einen, äh, es kann durchaus mal äh, etwas sein, was irgendwie von Joko und Klaas kommt. Äh, ich habe mal ganz viele Folgen gehört, da habe ich mal so eine Phase gehabt äh, von Barbara Schöneberger, das ist so ein Podcast, der von RegioCast gemacht wird. Aha. Die hat eine sehr lustige Art und Weise, Leute zu interviewen, mhm. äh, äh, sehr, sehr zynisch manchmal. Ähm, die gibt es, glaube ich, gar nicht auf ähm, freien Kanälen, da muss man sich so eine App runter, runterladen das Barbara Radio okay. <lacht> Und dann äh, höre ich manchmal im, 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 im Ausland rein bei, äh, bei Podcasts, aber das sind alles sehr, sehr 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 stark auf das Thema E-Commerce, Retail, abgestimmte ähm, Podcasts, um da Leute zu verstehen. Da bin ich aber nicht so wirklich drin, weil da ist es mir meistens zu oberflächlich. Da fallen mir dann irgendwie zehn Fragen ein, die ich jetzt gerne dem Gast stellen würde mhm. und dann wird dann doch wieder immer so rumgeseiert. Das ist mir dann einfach zu, zu langsam und grundsätzlich ist das auch für mich jetzt nicht das allergeilste Format, ähm, weil ähm, ich ich habe das mal irgendwo in einem, vor kurzem in einem Vivo-Artikel beschrieben. Wenn ich zum Beispiel eine Netflix-Sendung gucke, dann äh, spule ich die ganze Zeit vor. Also ich habe ungefähr so ein Viertel der Zeit brauche ich für, äh, für eine normale Folge. Wirklich? Deswegen, kann ich, deswegen kann ich auch so eine, so eine Staffel komplett wegbingen in zwei Stunden. Das ist gar kein Problem. Um ähm, und, äh, und dieses sozusagen Vorspulen fällt mir deutlich schwerer im, im Audio-Bereich. Weil bei Video sieht man immer, wann ist die nächste Szene? Da kann man wieder anhalten. Kommt jetzt was Spannendes oder kann ich weiterspulen? Und das bei Audio so Schwer. Deswegen ähm, tue ich mich da noch ein bisschen schwer beim Thema Podcast. Aber grundsätzlich äh, schon ein ganz
0: geiler, ganz geiler Kanal. Super. Alex, du dann hat mir das großen Spaß gemacht. Ich weiß nicht, haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Nee, ihr macht auch einen super Podcast. Ja, na, vielen Dank, ja. Wir geben uns Mühe, aber äh, liegt natürlich an Gästen wie dir. Ne? Also von daher, dass das, das äh, die Kudos muss ich zurückgeben. Du, dann kommt jetzt ein kurzes, kurzes Jingle, Alex. Ähm, weißt du, dass wir noch über einen Tooltip sprechen? Nee. Nee, ähm, da ist das vielleicht untergegangen. Und zwar, wir haben ja noch eine Kooperation mit äh, Sestrify, ähm, wo, wir, wo wir immer noch mal um Lieblingstools bitten. Ähm, Gibt es da, also nur wenn dir jetzt spontan was einfällt, ein Tool, was du gerne benutzt äh, und, und mal weiterempfehlen möchtest? Wenn nicht, dann äh, machen wir auch so ich ein kurz Ende. Überlegen? Ja? Äh,
1: kann das überlegen. Kann das auch eine App sein auf
0: dem Handy? Ja, das kann alles sein. Hast du was, ja? Ja. Super. Also Alex, ganz, ganz großes Gespräch, muss ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht. Und dann als letzte Frage, wie immer noch, unsere Kooperation mit Testify. Wir, haben, wir bitten ja jeden unserer Gäste um einen Tooltip oder einen Lieblingstool, einen Geheimtipp. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Also ich habe heute mitgebracht Snapseed. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast nee. oder ob, ob, ob du das kennst. Das kennt vielleicht, das kennt vor allem Android-Nutzer. Das ist eine App, die, glaube ich, in Lübeck mal gebaut worden ist. Die hat dann Google gekauft. Das meiner Sicht die beste Fotobearbeitungs-App ever. Und wenn man schon ein Handy hat, was ganz, ganz gute Fotos macht, und das nochmal in Snapseed so ein bisschen nachbearbeitet, dann könnte man das Ergebnis direkt in die nächste Lumas-Fiale <lacht> äh, 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 hängen. Also der, der Drama-Filter macht wirklich so erstaunlich gute Dinge aus normalen Handy-Fotos.
0: Äh, äh, Habe ich schon viele glänzende Augen mit erzeugt. Super. Dann kommt jetzt noch ein Jingle. Alex, also wirklich ganz tolles Gespräch. Vielen Dank, dass du da warst und ja, ich freue mich, wenn wir irgendwann eine Fortsetzung machen. Aber jetzt auf jeden Fall erstmal toi 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 für den äh, Relaunch, ja. Und ähm, ich bin gespannt auf die nächsten Folgen bei euch. Macht immer großen Spaß zuzuhören. Vielen Dank.